0: Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Antifragilité, les leçons de la tech, intitulé cette semaine, à l'écoute des signaux faibles. Antifragilité, les leçons de la tech, une saga Microsoft pour réinventer l'entreprise. Nous continuons d'explorer les facettes de l'antifragilité, décrites par l'essayiste Nassim Taleb, cette aptitude qui consiste à pouvoir se nourrir des chocs et devenir meilleur. Et nous continuons d'expliquer comment les entreprises de la tech, les startups, peuvent vous aider à mieux appréhender et appliquer ce concept pour le généraliser dans le monde du travail et dépasser les crises présentes et à venir. Pour traverser une période agitée, inédite et imprévisible comme celle que nous vivons, la tentation est grande de se tourner vers des modèles éprouvés, d'appliquer des recettes toutes faites, d'emprunter des chemins balisés et rassurants. Mais comme dit la sagesse populaire, on ne peut pas juger une boîte de chocolat à ce qui reste. Dans une période hors norme, il faut en fait se forcer à sortir du confort des certitudes et se concentrer sur les stratégies inhabituelles. Mais comment faire pour capter les signaux faibles afin de sortir plus fort de la crise Comment prendre les bonnes décisions et éviter les biais et les erreurs de jugement Et avec quelles données disponibles aujourd'hui Pour en parler, nous recevons Grégory Sion, directeur général de Pierre et Vacances, et Xavier Perret, directeur du Cloud Azure de Microsoft de France. Xavier, pour vous, les habituelles recettes des meilleurs ne peuvent pas s'appliquer pour se sortir d'une période aussi folle que celle de la pandémie, notamment à cause du biais du survivant. Vous allez nous expliquer ça avec un de ces exemples. Vous avez le secret à base de fuselages de bombardiers et de statisticiens autrichiens.
1: Et oui, Antoine, effectivement, euh, il faut voir ce qu'on ne voit pas, surtout dans une crise qu'on n'a pas encore ou pas jamais totalement vécue. Donc, c'est l'histoire d'un Autrichien. Abraham Wald, petit-fils d'un rabbin et d'une boulangère né en 1902 à Klausenburg, dans l'Empire austro-hongrois, et qui a la passion des mathématiques. Donc du coup, quand, lorsque les nazis envahirent l'Autriche, Wald décida de mettre à profit ses connaissances pour aider les alliés et rejoint le SRG, le Statistical Research Group, l'équivalent statistique du Manhattan Project à Londres. Tout cela se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, les alliés anglais envoient des avions pour bombarder les sites stratégiques militaires allemands, et les militaires anglais exposent au SRG le problème statistique suivant. Vous ne voulez pas que vos avions soient tués en plein vol par les combattants ennemis, alors vous devez solidifier leurs armures, lui mettre en fait plus de protection. Mais solidifier un avion le rend aussi plus lourd et donc moins manœuvrable. Trop d'armure devient un problème car les avions utilisent alors plus de gasoline et parcourent moins de distance. Or, les sites stratégiques à bombarder sont de plus en plus loin. Alléger l'avion et donc enlever de l'armure, c'est aussi un problème évident puisqu'il s'expose aux tirs ennemis. Il y a donc un optimum à trouver. La bonne nouvelle, c'est qu'Abraham Watt disposait finalement de certaines données très fiables. Quand les avions anglo-américains revenaient des combats en Europe, ils étaient couverts d'impacts de balles qui causaient des trous sur la surface de l'avion. Et les dommages n'étaient pas distribués équitablement sur l'avion. Il y avait plus d'impacts de balles et de trous sur le fuselage et moins sur les moteurs. Il y a donc une opportunité d'efficacité. Vous pouvez obtenir la même protection avec moins d'armure si vous concentrez l'armure sur les endroits où il y a le plus de besoin, là où l'avion se fait tirer dessus le plus souvent. Alors, où est-ce qu'il faut placer plus d'armure, sur quelle partie de l'avion le fuselage ou le moteur Alors moi, je suis pas statisticien, je dis autrichien, je dirais
0: peut-être le bah, là où il y a des
1: trous sur le fuselage. Bah voilà, c'est là où c'était complètement euh, contradictif, puisque Wald a répondu, il faut en fait renforcer l'armure, non pas là où sont les impacts de balles, Antoine, mais bien là, justement, ils ne sont pas, et donc sur les moteurs. Ah ah, voilà, la question à se poser, elle est simple. Où sont les impacts manquants Où sont les impacts qui auraient été là si on considère tout simplement que la distribution d'impact avait été équitable sur l'ensemble de l'avion Les impacts manquants sont tout simplement sur les avions manquants. Et oui, la raison pour laquelle les avions reviennent sains et saufs avec moins d'impact sur le moteur et plus sur le fuselage, c'est justement que les avions qui sont touchés sur le moteur sont ceux qui ne reviennent pas et périssent sur place. Le fait qu'un grand nombre d'avions reviennent à la base avec un fuselage troué comme du gruyère sur le fuselage est une évidence forte que le fuselage peut être touché sans avoir donc à renforcer son armure. Il faut donc renforcer là où il n'y a pas d'impact de balle. L'erreur classique, justement, c'est de n'écouter que les avions qui rentrent sains et saufs. C'est de croire que les avions qui rentrent sains et saufs sont un échantillon représentatif de tous les avions qui sont partis. C'est le biais qu'on appelle le biais du survivant, le survival bias en anglais, qui fait qu'on confond signaux forts et signaux faibles. Et qu'on décide qu'en fonction de certains signaux visibles, que certaines données disponibles et qu'on oublie d'autres paramètres qui ne l'étaient pas avant la crise, qu'on ne les entend pas tout simplement et qui deviennent tout aussi, voire plus importants.
0: Alors Grégoré, si on, vous n'êtes pas pilote de bombardier.
1: Non. <rire>
0: mais, mais, mais je me demande, est-ce que vous aussi, vous avez été attentif aux au signaux FLEP dans une période de crise c'est -ce des choses que vous avez mises en pratique euh, quand vous étiez par exemple à la tête du numérique de Pierre-Vacances ou même à la tête de Pierre-Vacances actuellement euh,
2: Alors euh, effectivement, depuis plusieurs années, c'est un élément qu'on prend fortement en en cause, et en, pardon, qu'on prend euh, euh, en compte, euh, c'est réellement vital, notamment dans cette période de Covid, parce qu'en fait, on a une visibilité qui est limitée. Il y a beaucoup d'informations, des informations qui sont parfois contradictoires, des évolutions de contexte qui font qu'on a besoin, en fait, à la fois d'être réactif et on a aussi besoin d'analyser des éléments. Donc nous, dans ce contexte-là, ce qu'on fait depuis plusieurs années et qu'on a encore accéléré sur les 12 derniers mois, c'est d'analyser beaucoup plus de données, parce que plus on a d'informations, plus on a la capacité en fait d'identifier de des signaux faibles, donc des éléments qui vont sortir de la normalité. Et ça veut dire d'aller chercher de l'information sur nos canaux, d'aller les chercher sur les réseaux sociaux, là où sont nos clients. Mais ça veut dire aussi travailler avec nos partenaires, nos partenaires technologiques, mais aussi nos, parfois nos concurrents, pour dans ces périodes de crise, pouvoir aller chercher de l'information qui permette à la fois... À Pierre et Vacances, mais aussi à l'ensemble de la profession, de euh, finalement réagir de manière plus efficace pour qu'on euh, bah, puisse passer cette période difficile. Et alors, par exemple, un exemple de signal faible que vous avez réussi à débusquer
0: là, dans, dans ces derniers mois, il y a quelque chose que vous pourriez illustrer euh,
2: Alors, très orienté action, en fait, l'écoute de nos clients, euh, je vais prendre deux exemples. Le premier, euh, en fait, au moment de la, du premier confinement, au moment du Covid, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, les de nos clients voulaient vraiment partir en vacances. Quand il y a eu le déconfinement, il y a beaucoup de clients qui voulaient partir, mais ils avaient encore ce besoin de travailler. Donc on a mis en place, en 15 jours, grâce à l'étude des réseaux sociaux, grâce à remonter remontée de tous les questionnaires qu'on a pu envoyer à nos clients, euh, la mise en place d'une offre télétravail, qui est en fait associée à la fois les vacances avec le télétravail, avec une offre qui était nouvelle, innovante, et qui nous a permis en fait de capter un grand nombre de clients, et aussi d'avoir beaucoup de remontées euh, très positives dans, en termes de, de, de relations publiques, et en termes euh, aussi de remontées de nos clients qui sont revenus euh, de manière euh, plus, plus fréquente. Le deuxième axe qui est complètement différent, euh, c'est en fait, sur cette période, on a eu des hauts, des bas, on s'est rendu compte que les clients avaient une vraie envie de vacances, mais que... Notamment sur la montagne, il y avait une grosse incertitude. Est-ce que les clients vont partir alors qu'il n'y a plus de remontée mécanique euh, On a vu deux éléments très intéressants. Quand on a regardé avant décembre, donc les gens avaient encore une grosse incertitude, beaucoup d'attentes autour des remontées mécaniques, information brutale, les gens n'ouvrent pas les remontées mécaniques, déception énorme, tout le monde annule. Donc, en fait, on est reparti dans un élément très, très, très limité en termes de nombre de résidences ouvertes. Et tous nos concurrents ont fermé. Nous, on s'est dit, on va rester quelques, quelques résidences, juste pour voir comment ça va se passer. Et en fait, il y a deux éléments qu'on a appris. C'est qu'on a regardé les retours clients sur cette période-là. Les retours étaient excellents. Donc, première chose, ça se passe bien à la montagne, ça a mécanique. Donc, ça, c'était un premier élément. Quand on a reparti en février, contexte complètement différent. On n'est pas confiné, mais les gens savent que la montée mécanique sont fermées. Et là, on a senti un mois avant le démarrage que les clients avaient envie d'aller à la montagne. Il y a deux raisons. Première chose, bah, on a beaucoup communiqué sur les retours positifs de nos clients. Deuxième chose, il y a eu l'envie d'air et d'aller s'aérer et finalement les piscines sont fermées, février vous n'avez pas vraiment d'alternative, vous ne pouvez plus partir à l'étranger, donc il faut s'aérer. Donc ce qu'on a fait c'est que par rapport à la concurrence on a vu avoir beaucoup plus de résidences, et ça a été un pari extrêmement gagnant parce qu'on a réussi à en remplir un grand nombre euh, alors que nos concurrents avaient plutôt euh, fait petite, euh, petit bras. <rire> Vous avez pour pour analyser les signaux
0: faibles et les signaux forts pour une entreprise, il faut bah, d'abord avoir des, des données quoi.
1: Oui alors évidemment les données, puis il faut les bonnes données. Hein. La donnée c'est de l'information, c'est du signal, c'est comme le disait comme le disait Grégory, c'est ça qui permet de prendre les bonnes décisions finalement opérationnelles. Et on pense souvent au sujet de la collecte de données. En se disant qu'il faut collecter plus de données, mais aujourd'hui pour être finalement anti fragile, il faut surtout que ces données elles soient accessibles. Quand on regarde Wall finalement la donnée elle était là, hein. plutôt la non donnée. Hein, C'est-à-dire pas, celle ne voyaient pas, celles qu'on ne voyait pas, les impacts de balles, en l'occurrence. Et donc, cette accessibilité de la donnée, de la rendre accessible, c'est la mettre à disposition des métiers dans le bon format intelligible. Donc, encore une fois, on peut s'inspirer de l'IT, finalement, pour prendre les bonnes décisions. Ils font les bons formats de données, donc il faut bien la récolter, effectivement. Il faut la nettoyer, puisqu'elle va avoir du bruit. On peut l'enrichir ensuite. Hein. C'est-à-dire, l'enrichir, c'est aussi... Ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne sait pas, les non données sont aussi des données. Hein. Jean Hanou disait euh, « Quelle musique le silence bah, ?» Finalement, c'est la même chose hein. derrière. Hein, les silences sont des mots, hein. les musiciens le savent d'ailleurs très bien. Hein. Et, donc, et ensuite, c'est comment on la met à disposition des décideurs pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. C'est comme en management, hein, finalement. Il faut autant écouter, être silencieux pour entendre les bons bruits et ensuite pouvoir être capable de décider complètement.
0: D'accord. <coughs> Grégory, si on le... Cette donnée, la donnée que vous le disiez, était vraiment devenue essentielle dans votre activité. C'est quelque chose de, c'est quelque chose de nouveau, ça que Pierre et Vacances est devenu data centric. C'est quelque chose de.
2: Alors on dit qu'on est customer centric, c'est-à-dire que notre vraiment notre obsession, c'est d'améliorer la relation qu'on a avec notre client et on utilise la data comme un levier extrêmement efficace pour pouvoir en fait gommer l'ensemble des irritants et apporter aussi bah, ce qui va faire notre différence en termes d'ADN. Je reprends ce que disait Xavier, qui est extrêmement important. En termes de travail qui a été mené sur les dernières années, il y a eu un énorme travail pour mettre en place toutes les infrastructures, pour mettre en place toutes les méthodologies qui nous permettent en fait d'utiliser de manière très efficace la donnée. Il y a un point sur lequel on a énormément travaillé sur les 18 derniers mois et que Xavier euh, euh, présentait, et qui pour, pour moi est, est peut-être plus important que les infrastructures, c'est tout ce qui est data quality. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il est beaucoup plus pertinent de partir d'un petit set de données, de l'exploiter proprement, de s'assurer que la donnée est propre, de pouvoir l'exploiter au maximum et de faire cette, en fait, cette analyse et d'augmenter la taille des données qu'on qu met dans le périmètre de manière graduelle en s'assurant systématiquement que la donnée est propre. C'est le travail qu'on a mené qui nous a permis en fait, de pouvoir tirer du bénéfice, de tirer du ROI de l'ensemble de nos investissements pour ensuite pouvoir de nouveau libérer de l'investissement pour pouvoir ajouter de nouvelles données. Et c'est cette approche step by step qui nous permet en fait d'avoir une approche très graduelle et pouvoir améliorer au fil de l'eau l'expérience auprès de nos clients. Et ça, c'est quelque chose, comme disait Xavier, c'est vraiment l'IT qui nourrit cette, cette réflexion-là et ce changement-là, pour le coup. Alors, c'est un gros travail entre l'informatique, l'IT... Euh, qui est nécessaire pour les infrastructures, pour s'assurer que la donnée soit accessible en temps réel ou avec les meilleures plateformes possibles. Il y a également une forte implication du métier, parce qu'en fait, si vous avez une donnée brute et qu'on ne réfléchit pas à la manière de l'exploiter, en fait, vous perdez énormément de valeur et beaucoup de temps. Donc nous, euh, ce qu'on a vraiment fait, c'est un travail main dans la main en associant technologie et utilisation donnée, donc business et IT main dans la main.
0: Grégory, euh, si on parlait justement à l'instant de qualité des données, c'est vrai que une... les signaux faibles, par définition, ils sont faibles. Comment on fait pour essayer d'extraire de, un signal faible un, du bruit blanc de la donnée, en fait
1: ouais, C'est un problème bien connu euh, de, des, des mathématiciens et des statisticiens et puis dans, dans la théorie du signal, mais il y a, il y a en fait trois éléments hein, qu'on va peut-être un petit peu discuter. Contextualiser, amplifier et enrichir. Donc contextualiser c'est quoi C'est euh, déjà euh, c'est la notion du temps. C'est-à-dire que la difficulté qu'on a, c'est de ne pas surréagir, c'est de regarder les différentes échelles de temps. On ne regarde pas les données de la même façon. Si on regarde sur une échelle de temps par exemple d'une année sur un certain nombre de données ou à la minute, c'est comme regarder son cours de bourse finalement et ses actions en bourse. Si je regarde toutes les minutes, j'ai l'impression que c'est ultra volatile évidemment. En revanche, ce sera dissé si je regarde toutes les semaines ou tous les mois. Et donc cette dictature du temps, c'est aussi il faut faire attention au temps, avoir des données en temps réel évidemment, mais autant il faut filtrer le bruit et le le lycée, mathématiquement ça existe derrière pour ensuite en déduire, sinon on a tendance à trop suragir, ça s'appelle le biais de l'action, sur le coup c'est pas le biais du survivant, c'est le action bias qui est, nous avons tendance à trop vite agir parce qu'on voit des données. Et donc c'est peut-être contre-intuitif derrière, mais c'est comment on regarde la bonne échelle de temps et donc on contextualise finalement les données qu'on a en fonction de ce
0: temps-là. Ah, D'accord, et Grégory Sion, euh, bah, le temps, ça, a l'impression que ça a été quelque chose d'extrêmement de, critique dans la période de la, de la pandémie, avec euh, tout était devenu à la dernière minute, les réservations, les annonces gouvernementales, c'est quelque chose l'échelle de temps a changé dans votre activité euh, sur cette...
2: Euh, oui, effectivement. <rire> effectivement, on est passé de, de cycles assez longs, assez simples anticipés, à de l'ultra-dernière minute, à de l'hyper-réactivité, et tout ça euh, dans un contexte où, en fait, globalement, on a moins de réservations. Ce que je qualifierais d'hibernation frénétique, c'est-à-dire qu'on a coupé ce qui était inutile, on a arrêté tous les projets où la plupart des projets, en même temps, on a en fait redéployé énormément d'énergie sur qu'est-ce qui peut fonctionner en termes de réservation, qu'est-ce qui peut fonctionner pour nos clients. Et c'est en fait une gestion de crise en continu qui fait que euh, en fait, ça, ça génère aussi euh, des tas d'opportunités et des, 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 de, le futur en fait sera certainement différent. Et on va pouvoir s'appuyer sur tous les enseignements et toutes les bonnes choses qu'on a pu mettre en place pendant cette période de 12 mois bientôt. Ah ouais, c'est ça.
0: Et alors, Xavier, vous disiez, il y avait autre chose, il y avait non, aussi de la discrimination.
1: Ouais, l'amplification. Ah, l'amplification, deuxième non. élément, effectivement, c'est quoi C'est rehausser, finalement, ces signaux faibles. C'est-à-dire, même si les crises sont majeures, il y a des signaux faibles et comment on amplifie, finalement, pour, pour s'apercevoir des décisions. Et Donc, un bon exemple, c'est le NPS, que, je pense, utilise largement Pierre et Vacances, qui est le Net Promoter Score, qui est de dire, au lieu de demander au client s'il est satisfait ou pas du... du finalement, de sa relation avec une entreprise euh, A ou B, c'est de lui dire ce qu'il recommanderait, et du coup, de pouvoir identifier les, des tracteurs, ceux qui sont vraiment mécontents, des promoteurs, ceux qui sont plutôt très contents, donc qui seront à même, justement, de recommander euh, derrière, et d'éviter les gens qui sont au milieu, c'est-à-dire les gens moyens, cest dire on a tendance à répondre par une moyenne. En fait, il faut éviter euh, les moyennes. Il faut même interdire quelque part les notes moyennes pour être sûr de discriminer, avoir des gens très très contents ou avoir des gens euh, très mécontents qu'il faut complètement traiter. là D'accord, ça c'est le NPS euh, chez Pierre et Vacances, c'est quelque chose que vous utilisez largement, comme
2: dit Xavier Alors oui, on l'utilise, euh, c'est une obsession, on le regarde à tous les niveaux. Au global, euh, sur les résidences, euh, on le décline sur un certain nombre... Euh, de facteurs qui sont importants dans le cadre de notre activité, que ce soit euh, l'accueil, euh, euh, la qualité de nos équipes, etc. Euh, on est réellement dans cette notion de NPS plutôt que de mettre une note. La note, euh, comme le disait Xavier, c'est en fait, euh, vous pouvez sortir un 7 et vous dire que vous êtes formidable, mais en fait, si le 7, c'est beaucoup de 10 et beaucoup de 2, en fait, c'est très mauvais. Euh, donc euh, nous, ce qu'on fait, c'est effectivement traiter ce NPS et dès qu'il y a une dérive, dès qu'il y a des détracteurs, identifier les irritants, les corriger au fil de l'eau. C'est un point extrêmement important et encore plus dans cette période où vous avez en fait un service qui peut être dégradé, non pas que vos équipes ne fassent pas leur travail, mais vous avez des infrastructures qui sont fermées, vous avez un contexte qui est différent, donc les clients, il faut aussi adapter notre service et notre écoute en fonction de ce contexte qui est complètement nouveau. L'adaptation, c'est aussi quelque chose d'important, hein, Xavier enfin,
1: ouais, Oui, oui, complètement. Et, euh, et du coup, le, le, le troisième point, c'est comment ensuite on, on enrichit les données. C'est-à-dire que pour bien séparer euh, le bruit et le signal, finalement, eh ben, il faut enrichir un peu le signal par rapport à des nouvelles données qui arrivent. Donc, moi, j'ai un bon exemple, c'est euh, un retailer donc, euh, qui a été impacté évidemment par le Covid qui avait ces données, donc, qui était capable déjà finalement de moduler sa chaîne d'approvisionnement donc en fonction de la météo en particulier, puisqu'on sait qu'on n'achète pas la même chose en fonction de la météo derrière, et qui a intégré, parce qu'il avait la bonne plateforme technologique hein, ouverte, un set de données Covid, qui est ouvert complètement à tout le monde d'ailleurs, qui est complètement en open source derrière, en temps réel, pour pouvoir voir l'impact en fait des décisions ou des conditions sanitaires, tout simplement, en fonction des régions. Et donc il a été capable de moduler... Quelque part, Donc, il a enrichi ses données pour moduler finalement quelque chose qui a un complètement impact business. C'est qu'est-ce que j'achète pour ensuite qu'est-ce que je vends derrière en fonction. Bah, si on a un confinement euh, ou un couvre-feu à 6h, à 18h, à 20h, bah, on n'a pas tout à fait les mêmes effets.
0: D'accord, et ça, ça marche. Vous, du coup, vous et ça ça, et ça, ça marche ça permet hein.
1: d'optimiser finalement les prises de décision. Et il mmh. faut enrichir finalement ces données, séparer ce qui peut être de l'ordre du bruit ou des données qui ne sont mmh. pas pertinentes finalement derrière. on vous disait que vous aviez... Vous étiez beaucoup penché sur les
0: données des réseaux sociaux. De vos... oui. Et ça, c'est quelque chose que... Est-ce que c'est facile de traiter des... J'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est beaucoup de gens très mécontents, et toujours. Non, il y a des choses... Ouais.
2: On a beaucoup de, de gens qui sont très contents. aussi hein, Ils moi le aussi disent, j'ai l'impression oui. que c'est pour ça oui. que
0: c'est toujours un tribunal permanent. Mais non, en fait, il y a, il y a moyen Non, de... en
2: fait, a... c'est comme le disait Xavier tout à l'heure, en fait. Euh, si vous regardez la donnée et que vous la regardez de... Euh, ligne à ligne, euh, de manière très qualitative, en fait, vous n'allez rien tirer. Vous allez systématiquement prendre la dernière ligne en vous disant que c'est le point important. C'est plus, en fait, l'ingestion de ces données euh, les analyses syntaxiques qu'on mène par exemple sur ces sujets-là, qui nous permettent en fait statistiquement de ressortir des irritants qui peuvent devenir plus importants, des points positifs qui ressortent, euh, comme c'était évoqué, potentiellement des choses qui évoluent, ce qu'on a pu voir en fait euh, sur les vacances de février que j'évoquais euh, mmh. tout à l'heure, c'est qu'il y a eu énormément de remontées sur la montagne. C'était un élément qui était vraiment une surprise et donc une attente client. Ponctuellement, ça peut être sur une résidence ou sur une région, euh, une insatisfaction ou un problème. Donc on traite cette information, on a des équipes qui utilisent la donnée et qui ne font pas du réseau social en mode euh, community manager, mmh. qui font vraiment le réseau social comme un moyen de garder le lien avec nos clients, avec de la donnée qui a une réelle richesse et qui n'est pas que sur nos plateformes. C'est réellement la valeur de ces réseaux sociaux.
0: Et vous disiez aussi que c'est quelque chose qui, toutes ces adaptations que vous avez faites dans cette période compliquée, c'est peut-être des choses qui vont pouvoir peut-être changer au plus long terme, d'avoir de dire ça va, on va en tirer quelque chose de cette crise pour pouvoir continuer. Euh, ça, alors typiquement la montagne, la montagne peut devenir une
2: destination. Euh, alors plus la montagne, c'est euh, une mon euh, c'est une destination qui va devenir, à mon avis, le blockbuster euh, des prochains étés. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les gens ont besoin de nature, les gens ont besoin d'avoir un hébergement qui leur permette d'avoir de la liberté. Et globalement, dans ce contexte-là, la montagne ça coche toutes les cases. Euh, donc on est vraiment confiant sur le fait que sur les prochaines années, cette destination devienne très attractive. Mais on a aussi, en écoutant nos clients, l'offre télétravail dont j'évoquais tout à l'heure, euh, le fait qu'en fait on a changé nos protocoles et qu'on a créé des outils digitaux qui permettent de simplifier en fait, l'expérience au moment du check-in. Donc toutes ces contraintes aujourd'hui, en fait, quand on va revenir dans la vie normale on va se rendre compte qu'il y a énormément d'éléments où on a simplifié la vie du client et où dans un contexte où il pourra évoluer dans des piscines, aller faire du ski avec des remontées mécaniques, bah, tous ces éléments vont être des éléments très positifs. Et ça restera simple, ça, la, voilà. la simplicité. Simplicité, perpère. utilisation de la donnée pour qu'on ait des clients pleins de sourires partout. C'est formidable, on est quasiment à la, à la
0: fin de, ce, de cet épisode. Euh, Xavier, est-ce que vous avez un livre à nous conseiller sur ce sujet
1: assez pointu Oui, alors j'ai un livre parfait pour expliquer ce que disait Grégory finalement puisqu'on a une espèce de schizophrénie en, en, en entreprise d'être customer-centrique, c'est-à-dire d'écouter en permanence euh, ses clients, l'obsession du feedback, de l'écoute client, et en même temps d'arriver à identifier ces besoins latents ou finalement ces besoins qui émergent, mais finalement que peut-être que le client ne sait pas encore exprimer. Ce qui est le cas peut-être de la montagne, de la façon du tétrail, même si voilà c'est tendanciel derrière. Ce qui est un sujet d'innovation classique derrière. Et donc on connaît tous la citation d'Henry Ford qui se méfiait des études de marché et qui demandait, si j'avais demandé à Engurance ce qu'il voulait, il m'aurait répondu, des chevaux plus rapides. et eh bien non, pas seulement, il faut parfois justement éviter de trop écouter ses clients ou en tout cas d'enrichir les réponses aux clients avec d'autres types de données. Et donc, il y a un livre qui raconte ça, tout simplement, qui est un livre de Kevin Ashton qui dit « Comment faire voler un cheval ?» qui était justement l'idée qui est « Comment je fais un avion ben, ?» Finalement, je ne vais pas faire voler un cheval, je vais le faire complètement différemment. Est-ce que les gens vont vraiment attendre ça Donc, c'est vraiment un sujet d'innovation qui est complètement à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est comment je rebondis face à finalement des changements assez profonds, je pense, effectivement, de mentalité et d'attente client vu ce qu'on a vécu depuis déjà un an. D'accord, bon, on va prendre un cheval avec un moteur blindé. Euh... Ça, avec, <rire> une bonne armure. avec une bonne
0: armure sur les moteurs. Bah, merci à vous deux, et puis rendez-vous au prochain épisode.
1: Au revoir. Au revoir. Retrouvez l'intégralité de la saga sur les plateformes de streaming et sur aka.ms slash antifragile.